0: Det vi alla tog för givet, energi, är idag en bristvara. Skenande priser och alarmerande rubriker. Men kan det vara så att det finns några bolag som står bra positionerade för det som komma skall? Allt om det i EFN Marknad. Med oss i studion idag har vi Patrik Lindqvist som är fondförvaltare för hållbar energi hos Handelsbankens fond. Välkommen dit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men det är ju så att energiförbrukningen ökar ju år för år. Den kommer dubblas fram till 2050. Eh... Vad finns det för möjligheter här för några av bolagen?
1: Det finns hur mycket möjligheter som helst. När det gäller just energiförbrukning så <hör> handlar det ju. Hela klimatomställningen handlar om att vi ska tillverka energin grönt, men sen ska vi även försöka att förbruka mindre energi, alltså att vara mer energieffektiv. Och det är ju egentligen ett ändå bättre sätt att nå våra klimatmål att inte använda strömmen än att tillverka den grönt. Så det finns möjligheter egentligen både på hur vi gör energi, men även att vi försöker. Effektivisera energianvändningen?
0: Mm. Det finns många olika påverkanseffekter, så att säga. Det är dels från politiskt håll, det är dels ansvaret som ligger hos oss som konsumenter, men också vil Innovation som skapas i bolagen där ute. Så jag tänker att vi tittar på världen. Vi börjar med vårt Sverige. Ni ska få en graf här på skärmen som tittar på energiutbudet i Sverige och vad som produceras av vad. Har du någon kommentar till det här?
1: Ja, alltså, Sverige är ju ett land där vi har eh, bra med vattenkraft. Eh, och vi håller på att börja bygga ut vindkraften och vi har en, en hel del kärnkraft. Så att överlag så har vi en energimix som är ganska eh, balanserad och framför allt. Det är Lite problematik
0: skitig. med distribution och. Eh...
1: Absolut. Och där finns ju då. Där kan man säga, det, det har vi alla sett nu senaste tiden hur. Helt enkelt är överföringskapaciteten inte riktigt är tillräcklig. Vilket är en väldigt viktig del i den här energiomställningen. Där det handlar inte bara om att spara energi, producera energi, utan vi måste distribuera energin också. Speciellt när vi nu börjar gå från ett energisystem som producerar på ett ställe och skickar ut till att det produceras lite här och där. Lite olika också, så inte så här. Pro prognosticerbart eller planerbart.
0: Mm. Och det är övergången från kärnkraftverk eh, eller kärnkraft i Sverige till eh, kärnkraft, med vattenkraft
1: hållbar... och även gas och kol kan man ju säga är ju fossila men fortfarande planerbara energikällor. Och det är just det här att vi ska kunna hantera ett mycket mer stokastiskt energisystem som ställer också stora krav på de investeringar som vi gör i infrastruktur. Och det handlar det också om att se till att få ner strömmen från Norrland om det är där vi producerar det, eller från södra Europa om det är där vi producerar solenergi. Mm,
0: men även exportera internationellt, eh, speciellt när behovet är så stort utanför oss så att säga. Ja. Och kanske även driver upp priserna. För att det...
1: Absolut. Men man kan säga att det handlar om att bygga ett lite större system. För att däriom över tid vara lite mer ska jag säga, stabil för då kan du fördela strömmen från där det produceras till där det behövs, för tillfället, eftersom det är ett momentant system. Så att, poängen är väl lite grann att koppla upp sig ett större, mer intelligent eh, system som egentligen själv kan besluta var behöver strömmen flyta.
0: Mm. Vi tittar på Europa också tänker jag, mm. för att se hur det ser ut. Ehm... Just nu är det ganska stor kolproduktion, till exempel i Centraleuropa, mm. tänker jag.
1: Ja, och här har ju kol och framförallt gas har ju då en mycket, mycket större eh, inverkan på, på energimarknaden eftersom egentligen gas är marginalproducenten. Det är de som producerar ska säga, den sista. Mm. Volymen egentligen, och det är det som sätter priset, och det är det som skapar de här extremt höga priserna som vi har just nu, där gas är mm.
0: Om man tittar på de här nya eh, hållbara alternativen, sol- och vind, uppstickarna, skulle man kunna säga, mm. som många vill eh, ska få ett större utrymme. Mm. Eh, vad händer där på, på kontinenten?
1: Ja, nej, men alltså, man kan väl säga att eh, det händer ju några. Om, om vi Titta runt i världen lite grann så har ju den här senaste fyra månaden varit extremt mycket aktivitet. Vi kan ju börja här hemma i Europa. Då, när, här i våras så presenterar då EU sin Repower EU-plan. Egentligen då ett program för att göra sig ska säga, oberoende av rysk gas. Normalt sett så brukar jag prata om att det drivs av hjärta och plånbok. det vill säga av att minska klimatpåverkan, men också att kunna spara pengar– för att det är billigt att tillverka el med sol och vind. Men så fick vi då ge- eller den geopolitiska drivkraften som då driver fram det här Every Power EU. Där vill man ju då accelerera utbyggnaden av förnybar energi. Och förenkla för att göra en omställning bort ifrån fossilt och framförallt ryskt.
0: Mm. Samtidigt har man ju också tagit beslut om att kärnkraft skulle kunna vara ett hållbart alternativ, eller är ett hållbart alternativ, som per definition, från ett ja. europeiskt perspektiv. Mm, kan det här stävja den utvecklingen och stå? Sol- och vindbolagen i, i vägen? Inte i vägen.
1: Jag tror att det handlar lite grann om. För första, kärnkraft är ett dyrt energislag. Det går inte att spöa det ekonomiskt sett. Så att över tid så kommer jag svårt att tro att kärnkraft kan bli en konkurrent ur ett ekonomiskt perspektiv. Men nu i det korta perspektivet så behöver vi ju baskraft. Planerbar sådan, och i takt med att man stänger ner då gas och vill stänga ner kol, ja, då blir det kanske en övergångslösning. Mm. Men jag ser inte det som konkurrenskraftigt på sikt. Och egentligen så har vi inte löst problemet. Då ska vi få uran från någon, någon tredje part, så att vi sitter fortfarande ur ett energipolitiskt perspektiv inte lika säkert som vi tänker från solen.
0: Mm. Jag vet att du också tittar på den nordamerikanska marknaden för intressanta bolag. Så vi lägger upp en sista översikt bara över vad energin kommer ifrån. Och det här är ju en beskrivning av fördelningen egentligen. Mm. Olja.
1: Ja, och när ska vi komma ihåg att de här graferna, tror jag att när du har tagit dem, så det här är ju inte. Har ju ingenting att göra med energi och värmeproduktionen egentligen. Utan olja används inte alls till att tillverka energi. Alltså ström i kontakten eller värme för hus. Det är en väldigt, väldigt liten del av världens produk- utan Det är mest dels i transport, tung och lätt och flyg och så vidare. Så att man... Olja kan man egentligen lite förebi se om vi pratar om elproduktion och vi pratar om. Värme för uppvärmning av hus och sådana saker. Men när det gäller USA så har de ju idag en väldigt stor gasberoende. Mm. Och kolindustrin där har ju gradvis minskat. Och det är en effekt av plånboken, det vill säga att det inte är lönsamt att driva kolkraft i USA. Men
0: vi har mycket... faktiskt fått en fråga som är kopplad till. Liksom alternativen till just kol. Och det är, eh, fick vi det på Twitter jättekul. Mm. Eh, hur mycket större marknadsandel kan sol, biomassa och vindkraft få eh, framåt. Alltså, och då är det både den men egentligen ja. globalt.
1: Nej, men globalt sett så eh, har jag inte siffror i huvudet. Alltså, Förnybara energislag måste bli den absolut eh, dominerande delen av energimixen. Det kan vara så att på sikt att man fortfarande har kanske lite gaskraftverk som står där som standby för att klara av toppar. Men överlag den grundläggande produktionen kommer, behöver och måste vara för, för våra barn och barnbarns skull måste vara förnybar. Om
0: man, om man då tittar på de här olika alternativen, är det någon av eh, dem som sticker ut som en tryggare Eller kanske ett säkrare och mest snabbväxande alternativ framåt om man tittar på bolag?
1: Ja, man kan tänka så här: eh, både menar, vad är det som driver det? Är sol, Det är liksom hjärta på ombok, eh, och det är ju egentligen eh, sol är det billigaste sättet att tillverka energi på många ställen. Det varierar ju lite grann. Och då kan man tycka att det blir bara sol här i världen, men det är inte så utan det är många gånger så. Blåser den när du inte har sol och så vidare? Det blåser på natten och så vidare. Så att kombinationen av de två eh, kommer att behövas. Men också energilagring. Det kan vara i form av vätgas eller det kan vara i form av kortsiktig lagring för att kapa toppar. Och då kan ju vanliga batterier fungera ganska bra. Så att, det här är inte ett, en lösning där one size fits all utan det kommer att finnas många olika lösningar beroende på. Efterfrågan och vilken typ av energi eller energilagring man behöver, hur mycket och hur snabbt och så vidare. Så att...
0: Och var pengarna placeras, som du sa, nämnde initialt, att mm. det finns många olika faktorer som styr. Ja. Att, eh, att ja. det är... Men Jag
1: tror att pengarna kommer, och det är ju lite grann mitt jobb att så här, försöka... Investera i de lösningar där, som är konkurrenskraftiga och som också gör bra för klimatet. Mm. Det är väldigt enkelt.
0: Vart går pengarna mest i dag?
1: Just det. <här> eh, om man tittar på vad har vi gjort i år då så eh, jag nämnde lite grann om vad alltså, som händer i Europa, och vi ser att det kommer säkert imorgon ska man börja diskutera att <här> egentligen någon form av. Pristak på, på energi i Europa. Vi har haft i USA då, till slut har man bankat igenom då den här Inflation Reduction Act som är en massiva stöd för eh, hållbara energilösningar. Eh, och det vi ser egentligen och det vi har gjort väldigt mycket under våren det är att öka vår exponering mot solsektorn. Mm. Där är det väldigt, väldigt mycket som händer just nu. Väldigt konkurrenskraftigt fördel också gentemot vind att det inte är lika upplevs inte lika ska jag säga, invasivt. Alla gillar vindkraft men ingen gillar vindkraftverk.
0: Mm. Men över sol då, det händer mycket säger du. Mm. Inom vilket område och är det några bolag som är relevanta att titta på?
1: Ja, alltså, vi har ju investerar egentligen i vi brukar titta på hela värdekedjan där vi har investerat även i den tidiga delen, vilket kanske vi inte alltid gör, men eh, i och med att vi ser. En alltså klass...
0: icke-lönsamma bolag? då? Eller?
1: Nej, jag tänker mer längre upp i värdekedjan. Eh, tidigare i värdekedjan det kan vara polysilikon, det kan vara glas, moduler, wafers, celler. Eh, normalt sett kanske vi inte är i hela värdekedjan, eh, beroende på lite grann konkurrenssituationen. Men vi ser en situation nu när det accelererar så markant i Kina för Där har de en tydlig grön ambition. I USA, där de har en tydlig grön ambition– mm. –i och med IRA, Inflation Reduction Act– –och i Europa också, via Repower EU. Så Vi ser en väldig acceleration på solsektorn. Vi har ökat investeringarna där– –och egentligen längs hela värdekedjan.
0: Mm. Och är det då... För att jag tänker på kort sikt– ändå, så Hamnar ju ändå bolag i kläm för att energi är en så viktig beståndsdel. Mm. Så att om vi tittar på på kort sikt det här galopperande elpriset, hur påverkar det industriföretagen? En annan fråga vi har fått.
1: ja just det precis. Om vi tar ihop och hoppar tillbaka till Europa, då igen, så mm. kan vi säga att, att dagens elpriser är ju någonstans, om de skulle ligga kvar, så har jag sett beräkningar på att det skulle höja. Höja eh, energikostnaderna för Europa med f- europeiska företag med 500 ungefär. Vilket kanske inte, eller inte är riktigt rimligt. Så den diskussionen som eh, man kom med från eu sida igår, eh, väldigt, igår torsdag, då, eh, är ju väldigt mycket kring att sätta tak på elpriserna. Eh, att egentligen... Vilka
0: drabbas av det?
1: Ja, och då kan man ju tycka då att ah, det här skulle då sol- och vindtillverkare drabbas av. Men... Det är ju inte riktigt så för jag tog med mig en bild här. Mm. Jag
0: lägger upp den. Och så... mm.
1: Om man tittar där så kan vi se det som att idag så sätts priset av gas. Det är ungefär 600 euro. Tittar man, det de vill göra det är att, sätta att, max, att låta ett maxtak vara ungefär 200 euro och skilja ifrån själva gasprissättningen. Men då kan man konstatera att även vid 200 euro, alltså den nedre delen av det intervallet och nu ser den linjen, så är det ganska långt ner till vad det faktiskt kostar att göra sol, vind och andra saker. Mm. Det vill säga att du kan vara fruktansvärt lönsam att bygga solkraft även på 200 euro, men det blir en betydligt lägre pris än vad vi har idag.
0: Solkraft i Europa. Vilka mm. bolag kan vi prata om då?
1: I Fonden så äger ODP Energy, vi äger EDPR i Portugal, vi äger Boralex som har en verksamhet i Frankrike. Så det finns ett antal bolag som jobbar i Europa med den typen av. Hur
0: ser tillväxten ut för de bolagen? Eh, ja,
1: det går väldigt, väldigt fort just nu, eftersom att vi har så pass höga elpriser i Europa och det är så billigt att bygga så finns det ju väldigt mycket pengar att tjäna för de som bygger elparker idag. Och samtidigt för företagen, det är väl bättre för dem att veta vilket pris de får i 15 år än att stå ut med den här volatiliteten. Så att det finns en efterfrågan och det är lättare att bygga sol än vind. Det tar väldigt lång tid med tillståndsprocesserna när det gäller vind och det är det stora problemet för vindsektorn. Varför vi inte har investerat lika mycket i vind under det här året utan vi har haft en mindre exponering mot vindenergi framförallt de som tillverkar utrustning.
0: Ser vi någon förändring där? Att det skulle kunna vara intressant att faktiskt titta på specifika ja. länder eller geografier och bolag.
1: Från, från Repower EU så, som kom i maj så pratade politikerna väldigt mycket om att ja, det här måste vi hantera, de här tillståndsprocesserna. Det är fortfarande så att säga, på det politiska planet. I realiteten vad jag först, har jag hört så har det inte skett jättemycket. Kanske lite grann i Tyskland, kanske lite grann i Polen. Men...
0: Det är också nära länder till, till kriget i Ukraina. Så kanske...
1: Ja, och precis. Och jag menar, Tyskland de har ju ett stort gasberoende. Så att man kanske förstår att sensurgen är lite högre där. Men... Det är inte riktigt börjar hända igen på vindsidan. så Så vi försöker. Eller vi har ögonen ganska ordentligt på den. Är det någon
0: delen. geografi som ändå ligger före. När det kommer till vind just.
1: Uh,
0: eller några det... bolag, kanske som. Ja,
1: om man tittar är... på ja. geografier så är det väl så att speciellt med den här nya förlängda skattesummersonen i USA. Så är vind extremt konkurrenskraftigt och det finns det är lite. Det bevisligen det har varit lite lättare att få bygga ut vindkraft i USA. Så att där rullar det på i hygglig takt. Vi vill, ha det,
0: vi vill ha det, men inte i, våran, i vårt närområde. Nej, precis. Det är,
1: man gillar, gillar det när det kommer ut ur väggen inte när det står bak i gården.
0: Så att om vi tar två lika liksom, investeringshorisonter, vi tar en lite kortare sparhorisont, titta på sol. Mm. Som en, en större eh, andel men också vind i Nordamerika, då, i och med mm. de politiska faktorerna som faktiskt styr i den riktningen. Jag tänker... styr vinden... ja,
1: När det gäller tidshorisonten så försöker jag verkligen understryka att uh, det här området det är, väldigt, det är ganska volatilt och det händer väldigt mycket på den politiska fronten– vilket förändrar spelplanen väldigt fort. Otroligt svårt att hålla koll på. Så Därför brukar jag säga att det finns. det här området passar väldigt bra för långsiktighet av några anledningar. Det ena är att vi vet att det här ska växa 3 till 5 gånger snabbare än BNP eller måste växa. 3-5 gånger snabbare än BNP i 25 år. Det är rätt bra att veta det om man ska investera långsiktigt. Det andra som jag tror är minst lika viktigt är att diversifiera sig när det gäller. Tillgångslag för just att det kan svänga väldigt mycket och regioner. Så jag är lite tveksam så man till man börjar följa
0: med från år till år egentligen på. Ja.
1: Långsiktighet och diversifiering tycker jag är de nyckelorden egentligen. Mm. Att... Jag får ganska ofta frågan liksom, vad är dina tre hotaste case. Jag försöker undvika att svara på dem och säga att det är kanske är bättre att i så fall försöka investera lite långsiktigt och inte heller stoppa in alla pengar. Vid en given tidpunkt. Det kanske låter tråkigt, men jag tror det är.
0: Men som privat investerare så är det någonting man absolut inte får missa. Man måste ha koll på de kommande åren. Och kanske till och med hösten här.
1: <laughs> ja, egentligen. Det man absolut inte ska missa är att investera i det här området långsiktigt.
0: Mm. Det blir en bra sista mening i det här programmet. Tack, Patrik, för att du kom hit.
1: Tack så mycket. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.